0: Nós estamos em Atos 13, 42 a 52. O pessoal da projeção foi rápido ali. Obrigado, queridos aí atrás, é, pela projeção. Eu fiz um esbocinho rápido aí, né? Esbocinho simples, facinho de entender. Ah, e nós já superamos esse esboço, é, pelo menos o item 1 dele e grande parte do item 2. É. É importante isso aqui. Né? Esse trecho de Atos 13, 42 a 52, conforme leremos agora, os irmãos vão se lembrar, é um trecho que vem imediatamente depois de uma pregação apostólica, da pregação de Paulo em Antioquia da Pisídia. Então tem um grande sermão aí em Atos 13, né? um sermão longo, em que o apóstolo Paulo prega na sinagoga. No dia na semana seguinte, veio uma multidão é, imensa até a sinagoga. Certamente o apóstolo Paulo teve que pregar ao ar livre. A cidade de Antioquia da piscina devia ter 14 ou 15 mil habitantes. E o texto fala que afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, claro que não cabia na sinagoga. Então ele deve ter pregado lá fora. E as pessoas ouviram, então, e houve uma reação muito positiva e tudo mais. E ah, ah, vimos, vimos os detalhes dessa pregação, porque estávamos interessados no conteúdo dela. Por quê? Porque nós queremos, nós queremos conhecer o conteúdo da pregação apostólica com o objetivo de reproduzi-la quando formos evangelizar alguém. E batemos bastante nessa tecla. Se fala muito hoje em dia sobre evangelização, evangelizar, 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 e quando nós ouvimos o conteúdo do que é dito, não tem nada a ver com o evangelismo neotestamentário. Não tem nada a ver. A pessoa vai lá, fala que foi evangelizar e está na rua com uma camiseta escrito Abraços Grátis. Eu nunca vi um abraço ser cobrado. Mas ela acha que está fazendo um grande negócio. Não sei. E, e, e acha que isso é evangelizar. Está na rua dando abraço nas pessoas gratuitamente. Em qualquer pessoa que passa. E, ah, eu estava fazendo evangelismo. Nada a ver. Isso, você quer abraçar alguém na rua, sai. Abraça a pessoas que você se, se quiser. Mas não chama isso de evangelismo. Mas está legal. Eu gostaria que alguém me abraçasse na rua. Bom, depende quem vai me abraçar. Mas... Mas isso é lindo, mas não tem nada que ver com o evangelismo, isso aí, nada. Então nós olhamos o texto bíblico, aprendemos o conteúdo da pregação apostólica, ficamos várias semanas estudando isso aí. E agora vem, na sequência, vem, nós vimos ali as primeiras reações à pregação apostólica. Nós vimos isso, estudamos esse trechinho aqui e partimos para o item 2: a mudança de alvo. É interessante isso aqui. Como pode isso, né? Mas a mudança de alvo na pregação apostólica. E nós estudamos os versículos 44, 45, 46. Faltaram os versículos 47 e 48. Esses nós não estudamos. E aí vem o item 3: os altos e baixos no avanço da pregação apostólica. É interessante, porque esse, esse esboço, ele por si só é, é um esboço que ensina, tem implícito nele, quase explícitas nele, lições importantes. Olha só, as, as reações à pregação apostólica não foram de um tipo só, foram diferentes. E nós, como pregadores, evangelistas, testemunhas de Jesus, temos que lembrar isso. E nós fomos alertados acerca disso, das diferentes reações. Não podemos nos assustar achando que vamos pregar e, e, e o paraíso vai descer do céu e todos se converterão e ouviremos uma música linda e os esquilinhos e os coelhinhos correndo à nossa volta e todo mundo se convertendo e uma bênção não é assim. E aprendemos as diversas reações. A mudança de alvo. Hoje, hoje veremos, no, no, no versículo 47, 40, nos versículos 47 e 48, que isso é necessário às vezes. Às vezes, nós ficamos insistindo com o um alvo só por anos e anos, e isso não é certo. Não é correto isso. Nós temos que insistir na oração pela conversão de uma pessoa, mas não temos que pregar para ela 350 vezes. Não temos. O padrão, o padrão bíblico de insistência que nós temos é duas vezes duas vezes e tchau pastor só isso é a, a, a pessoa já ouviu quantas vezes tem que colocar uma semente na terra para ela brotar coloca lá uma, uma vez não brotou? tchau fazer o que? Bota outra. Eu estava com defeito, não fiz direito. Bota outra. Não brotou? Não brotou? partir para outra. Vou ficar a vida inteira jogando uma semente naquele buraco. Então, o Novo Testamento ensina isso. É interessante observar isso. E interessante isso também. Os altos e baixos no avanço da pregação apostólica. Isso aqui também é algo que dá o padrão do que acontece na história da divulgação da fé. Muito bem, mas vamos, vamos é, olhar o texto. É, veja aí, Atos 13, vamos ler o texto. Vamos ler o texto, os irmãos vão, lendo o texto, os irmãos vão lembrar de muita coisa. Então, fala assim, Atos 13, 42 a 52. Fala assim, Ao saírem eles, Atos 13, 42, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Ok? Lembraram? Lembraram? Lembraram das, das lições que estudamos já? Muito bem. Estamos, então, no, aqui nesse ponto aqui, ó, no item 2. A mudança de alvo na pregação apostólica. Aí, versículos 44 ao 48. Já estudamos o 44. Já estudamos o 45. Já estudamos o 46. E no 46, nós estudamos até a parte que ele fala assim, ó, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, nós fomos até aqui, nesse pedacinho. Lembra o que significa isso? Significa que a, que a própria pessoa quando rejeita a palavra, é como se ela se sentasse no banquinho dos réus e, ao mesmo tempo, ela fosse ré e juiz de si mesma. E ela enuncia uma sentença, sendo juíza, sendo juiz, ela enuncia uma sentença contra ela mesma. Que sentença é essa? Você é? Você é indigna da vida eterna. Ela! pronuncia essa sentença. Quando ela rejeita, aqui na visão do apóstolo Paulo, quando a pessoa rejeita o Evangelho, ela diz isso, olha, eu como juiz de mim mesmo me eh, considero, eu declaro você que sou eu, eu declaro você que sou eu, indigno da vida eterna. E o que Deus faz com essa sentença? que a própria pessoa enuncia contra si mesma. O que Deus faz? Hã? Ele homologa e executa. Fala, realmente. Eu concordo com a sentença que você emitiu contra si mesmo. Você realmente é indigno da vida eterna. A sentença não precisa ser reformada em nada. Pelo menos nisso você acertou como juiz. Você enunciou uma sentença condenatória contra você mesmo. E eu homologo isso aí. É isso mesmo. Você tem toda a razão. Verdade. Você é indigno da vida eterna. O que é a vida eterna? O que é isso? Você é indigno da vida eterna. O que, o que envolve essa expressão? Vida eterna. Nós... Nós temos a tendência de pensar na vida eterna somente como o céu. E isso não está errado. A vida eterna envolve morrer e ir para o céu. O apóstolo Paulo fala, eu, quando ele escreveu os filipenses, ele fala, olha, eu sei que... é. Tudo isso que está acontecendo vai redundar em minha libertação. Ele fala isso. Mas ele diz, eu não, eu não queria, na verdade, que fosse assim. Ele diz, na verdade, eu estou dividido. Eu gostaria de ficar com vocês, pra, porque eu sei que vocês precisam, isso para o avanço do Evangelho seria bom, mas eu também gostaria de partir e estar com Cristo. Cristo porque isso é incomparavelmente melhor. Ele fala, para mim, o viver é Cristo o morrer é lucro. Ele, então, ele, ele, ele sabia disso. Olha, eu vou entrar na vida eterna quando eu morrer. Se a sentença dos juízes romanos for uma sentença de morte, como mais tarde foi, na época, de, na época que ele escreveu Filipenses, não, não aconteceu isso. Mas, quando ele escreveu 2 Timóteo, aconteceu. Ele foi condenado à morte. Ele diz, olha, se a sentença que for enunciada contra mim for uma sentença de morte, eu sei que eu vou partir e estar com Cristo. Isso é vida eterna? É. Mas, na concepção apostólica, a vida eterna vai além disso. Porque nós pensamos em vida eterna, geralmente, como o céu. Até os nossos hinos são assim. Se vocês fizerem uma análise dos nossos hinários, o cantor cristão e o hinário para o culto cristão, geralmente fala o quê? Eu vou morar no... No céu, eu vou morar no céu, vou para o céu, quero ir para o céu. As crianças, quando são pequenininhas, falam: ah, Eu não quero, não, eu não quero ir para o céu, porque eu tenho medo de ficar lá no céu. As crianças pensam nisso também, né? desde pequenininhas aprendendo: vou, oh, Você tem que aceitar Jesus para ir para o céu, para ir para o céu, para ir para o céu. Ok, esse é um lado da história. Quando nós falamos sobre vida eterna, nós falamos sobre algo muito maior do que isso. Nós falamos sobre a participação numa nova era. É a participação numa nova ordem universal que vai se instalar quando o Senhor voltar e inaugurar o seu reino eterno. É disso que estamos falando. O Apocalipse fala de um novo céu e de uma nova terra. A Bíblia fala que os salvos vão se levantar, os seus corpos vão se levantar da sepultura isso já era enunciado já era anunciado lá atrás estamos lendo o livro de Jó ele fala, eu sei que o meu redentor o meu vingador o meu parente próximo a palavra redentor que aparece lá a palavra goel é, ele fala, olha, eu sei que o meu goel goel é um parente próximo, vingador ele fala, olha, eu sei que o meu goel vai se levantar um dia e ele vai julgar a minha causa e ele estará comigo, eu sei disso ele está do meu lado, eu, ele está vivo o meu goel está vivo e ele vai se levantar um dia e então nesse dia que ele se levantar para me proteger, para me defender em minha carne eu verei a Deus os meus olhos o verão e não outros eu vou vê-lo com esses olhos aqui esses olhos agora cheios de lágrimas num corpo apodrecido do, da, da planta dos pés até o alto da cabeça esses olhos nesse corpo apodrecido e mal cheiroso esses olhos vão se abrir de novo eles vão se fechar por muito tempo, mas eles vão se abrir de novo. E nessa carne, agora restaurada, eu verei o meu goel. Eu verei o meu redentor. Eu verei assim. Ele fala disso já em Jó, que é um livro produzido, escrito na época dos patriarcas. Então a doutrina da ressurreição tem aí embriões que são mais do que embriões, são claros aí dizendo isso. E a, o Novo Testamento real sei ainda mais falando, olha nós vamos os crentes em Cristo vão ressuscitar dentre os mortos quando o Senhor eh, vier inaugurar o seu reino ou der sequência ao seu plano salvador remidor escatológico. E no final de tudo haverá um novo céu e uma nova terra e nós habitaremos ali, não, não seremos espíritos flutuantes nesse lugar não. Nós seremos pessoas totalmente restauradas na alma e no corpo. Esse corpo seu aí vai se levantar da sepultura. Ah, então eu não vou ser cremado. Pode cremar, fazer o que você quiser. Deus vai restaurar tudo. Ele já fez o homem do pó uma vez, não fez? Ele já fez o homem do pó uma vez, não fez? Então, você virar pó não vai fazer diferença nenhuma. Ele vai fazer de novo. Ah, mas eu não gosto do meu corpo. Sinto muito. É, é, é pelos séculos dos séculos que vai ficar com isso aí. Ah, e não tem academia no céu, já vou avisando. viu? Não tem. Tá? Então, cuida agora, porque depois é, é tarde demais. Enfim, é pelos séculos dos séculos, com esse corpo restaurado, livre de qualquer corrupção. O que é corrupção? deterioração é um corpo livre de qualquer sinal de deterioração pelos séculos dos séculos no novo céu e na nova terra isso é vida eterna quando alguém rejeita o evangelho não rejeita só o céu rejeita a participação bem-aventurada nessas realidades de uma dimensão indizível é disso que estamos falando a perda dessa pessoa, a condenação dessa pessoa que ela própria aplica a si, essa condenação é de uma proporção negativa inimaginável. Porque o oposto disso, meu Deus, é a morte eterna. E a morte eterna não morre. Esse é o problema. A morte eterna ela é eterna, é, é a constância na morte. O apocalipse fala do lançar a pessoa no que o texto chama de lago de fogo, o guiena. O, o geena, essa expressãozinha, essa palavrinha geena vem do hebraico Geinon, é o vale, a terra de Inon. A terra de Inon era o depósito de lixo de Jerusalém. Ali o fogo nunca se apagava. Ficava queimando lixo continuamente. Então surgiu esse nome, geinon. Aí ficou geena. Guiena é, é, recorda isso, um fogo que não se apaga. E onde tinha vermes também. Era lixo. Então, existe, é triste falar isso, mas existe um lixo eterno queimando. Existe um depósito de lixo eterno queimando. E as pessoas serão lançadas lá. Isso é a morte eterna. É ser lançado corpo e alma no depósito de lixo incandescente e eterno que Deus fez. Ele preparou isso para o diabo e seus anjos, mas ele envia para lá também as pessoas que o rejeitam. Então, queridos, não dá para imaginar uma desgraça como essa. É impossível. Mas o Evangelho livra a pessoa disso. É muito sério. Não é mudança de religião. Não é dar uma chance a Jesus para você melhorar de vida. Não é disso que ele está falando. Quer melhorar de vida, sei lá, investe aí em crente imobiliário. Oh, talvez ajude, não sei. Investe em CDB, não sei. Enfim, quer melhorar de vida? Trabalhe mais. Né? Faça aí seus esforços aí, tente. Peça a Deus, Senhor me ajude, mas, mas o Evangelho não lida com essas coisas. O Evangelho não se preocupa com essas coisas. O Evangelho é a mensagem que tem por propósito de levar da morte eterna, é disso que estamos falando. Outras bênçãos vêm, o Senhor dá, ou não. Ele faz o que Ele quer. Ele administra essas coisas como Ele bem entende. Ele pode deixar alguém rico, pode deixar alguém pobre. Isso aí Ele faz o Ele quer. É, é, é. Os propósitos dEle nós não entendemos. Mas isso não tem relação com o Evangelho. O Evangelho é outra coisa. O Evangelho diz respeito à redenção do homem, da pessoa integral, corpo e alma, eternamente. E não é uma redenção meramente presente. É uma redenção perene. É por toda a eternidade, sem fim. É disso que falamos. Por isso é algo tão sério. Tudo bem até aqui? Então, a pessoa faz o quê? Ela fala, olha, eu não sou digna disso, dessa vida eterna, de participar dessa nova realidade que o Senhor um dia vai criar. Eu não sou digna disso. Isso é triste. Veja, então, como, como continua aí o texto. Fala sobre isso e aí vem a virada. Olha a virada. O que, então, os apóstolos Paulo e Barnabé dizem, então? Eles falam assim, ó, Eis aí que nos volvemos para os gentios. Quem eram os gentios? Quem sabe? Eram pessoas muito amáveis, né? pessoas gentias, pessoas educadas. É isso? Não, vocês sabem que não. Né? Gentios, aqui, é uma tradução de gentes. Gentes. Ou seja, Povos que não eram, que não participavam da linhagem de Abraão. Ou, mais especificamente, da linhagem de Jacó. É melhor, não de Abraão. Da linhagem de Jacó. Então, tinham os israelitas, descendentes de Jacó, e os demais povos, os gentios. Os gentios ouviram isso, e aí o texto fala que eles se alegraram. Vejam esse princípio aqui: ele fala, eis que nos volvemos para os gentios. Olha como isso está presente em Mateus 7,6. Muito conhecido esse texto. Mateus 7,6. Veja aí, é, leia esse texto aí silenciosamente aí na sua Bíblia e veja como isso se encaixa. É o ensino de Jesus mesmo. Como isso se encaixa no que estamos falando aqui. Olha só que interessante. Veja aí, Júlio. Você pode ler para nós? Mateus 7,6. Você que é evangelista, né? E tem ensinado essas coisas. Leia para nós aí, por favor, Júlio. Mateus 7,6. Não tem os e lancei os portos das vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, os desacerta. OK. O pastor Thomas não não conseguiu pegar a gravação, né, mas o quem depois vai ouvir, né, Fique sabendo. Esse texto de Mateus 7:6 diz respeito a lançar pérolas a dois animais. Quais são os dois anim os dois tipos de animal que aparecem aí? O cão e o porco. Hã? Então, o que acontece? Ele, ele fala disso. Olha, não, não, jogue, não jogue pérolas, ou seja, coisas preciosas, para cães e não jogue coisas preciosas para os porcos. E ele fala de duas reações. Quais são as duas reações? Uma delas é? Hã? É. Pisar em cima. O que significa isso? Vai? Vai desprezar. Vai desprezar. Vai. Ah, isso aqui é lixo. É. Deixa na lama aí. E qual é a outra reação? vai se voltar contra você e vai te atacar, então parece certo pensar conhecendo esses animais, né? conhecendo esses animais e pensando nesses animais antigamente especialmente o cachorro, Mas se você jogar uma pedra hoje num cachorro, ele vai para o psicólogo para fazer tratamento ele vai ficar traumatizado, o cachorro hoje é assim ele tem que ir num ca... um psicólogo de, de animais e ali ficar um mês lá, tomando remedinho e tal é, arrumando as fitinhas do, do, do pelinho dele, porque ele vai ficar assustado demais, coitadinho, tem que ser tratado né? são os nossos filhos de quatro patas, não é assim que falam hoje em dia? Né? são os nossos filhos de quatro patas eu fico louco quando escuto isso mas enfim, mas é isso que dizem hoje em dia na época o cachorro não era um bicho doméstico na época o cachorro era um bicho selvagem, andava em bandos Todos, todos esqueléticos morrendo de fome e atacavam as pessoas para comê-las. As pessoas crucificadas elas eram devoradas pelos cães. Quando a cruz era baixa, os cães começavam já a comer a pessoa antes dela morrer. Era assim. E, é, é esse tipo de cachorro que estamos falando. Então, o, o texto aqui faz o quê? Fala o seguinte, olha, tem pessoas que se você jogar o Evangelho nelas, elas vão, elas vão receber aquilo e vão desprezar. Esse é o que, É o porco. Você olha e fala, ah, porcão. Mas não é questão de higiene, não é isso. Você não está dizendo que a pessoa não toma banho ou cheira mal. Você está dizendo que a pessoa ela reage de uma certa forma. O porco não te ataca. Ele só não liga para você. O porco não liga para você. Ele Você joga um monte de pérola para ele, o que você quiser. Ele só ali, se revolvendo na lama, continua na lama e nem liga para a pérola. Então, você olha e fala, ah, essa pessoa, eu estou falando do Evangelho para ela, estou jogando as pérolas da verdade para ela, e ela simplesmente não, não reage, ela não liga, ela não, não se importa. Ela não faz mal nenhum para mim, não fala mal de mim, não me ataca, não me olha feio, mas ela também não acolhe isso, ela simplesmente despreza isso. Então, você olha e fala, ah, é um, é um suíno. O que é um suíno? É um incrédulo evangelizado bem educado. Esse é o porco. O porco é o incrédulo evangelizado bem educado. Você fala, nossa, é bonito né, o que você falou, né? É bonito. É isso. É isso. Mas e aí? Não, ah, não, é. Cada um, cada um tem a sua fé. Né? É todos, né? O que importa é a sinceridade. Você fala, ah, porcão safado é porco, esse, esse é um porco. Ele, ele não reage agressivamente. Ele ouve, ah, isso aí, não é nada. Cada um pensa o que quer. Esse é o porco. O cachorro é diferente. O cachorro da época. Se você pegasse alguém e atirasse no cachorro, o que ele ia fazer com você? O cachorro da época. Meu Deus! Ele ia se voltar contra você para te dilacerar. Esse é o outro tipo de pessoa que você evangeliza. Você joga o evangelho, o que ele faz? Ele te ataca. Ele se torna agressivo, ele fala assim: olha, por favor, não venha com esse tipo de conversa para o, meu, para o meu lado. Você quer continuar sendo meu amigo? Olha, você quer continuar sendo meu parente? Você quer continuar sendo meu filho? Você quer continuar sendo meu cônjuge? Você quer continuar? Então, olha, nunca mais toque nisso Que da próxima vez que você tocar nisso a nossa amizade acabou Não sou mais seu irmão, não sou mais seu parente Não sou mais seu amigo, não sou mais seu cônjuge, não sou mais nada Olha, não chegue Perto de mim com isso Não chegue Esse quem é? Esse é o cachorro Ele fica agressivo E ataca você O que Jesus fala para fazer diante dessas duas pessoas Do porco e do cachorro? Você jogou a perla, Ele teve essas duas reações, o que você faz? Para. Não jogue mais. Acabou. Ok. Você porco é, é isso? É, ok. Não, não, não vou mais jogar as perlas. Cachorro, é isso mesmo? É, é isso, cachorro? É. Okay. Então, acabou aqui mesmo. É o que os apóstolos estão fazendo. Eles dizem, olha, nós, nós pregamos para vocês, judeus, duas vezes duas vezes. E as reações foram essas. Então, agora, nós vamos voltar a nossa pregação para outro auditório, para outro grupo. E fizeram isso. Agora, notem bem, notem bem, ah, o texto, no versículo 47, fala o seguinte, olha só, ele, ele dá base bíblica para isso. Ele fala assim, porque o Senhor assim nolo determinou, ele fala. E ele busca, ele menciona o texto de Isaías 49,6. Ele fala... Ele recita Isaías 49,6. É impressionante como os apóstolos são instruídos nas Escrituras. Eles conectam, eles colocam tudo sobre, sobre o pano de fundo das Escrituras. Eles agem assim. E ele menciona, então, Isaías 49,6. Esse texto de Isaías 49,6 é importante observar isso. Fala sobre uma figura que aparece em Isaías, que é muito comum, os comentaristas realçam muito essa figura, os, os livros de exegese de, de, de Isaías ressaltam muito essa figura. É a figura do servo do Senhor. Aparece muito isso em Isaías. É uma expressão muito comum nesse livro, no livro de Isaías. O servo do Senhor. E em Isaías, em Isaías, o servo do Senhor pode ser é a expressão que pode ser aplicada a três, a três personagens, por assim dizer. O Messias vindouro é o primeiro, o próprio Isaías seria o pregador e a nação de Israel. Então, o servo sofredor, ou so, sofredor não, o servo do Senhor, ele, em Isaías, pode ser um desses três. O dominante é o Messias. E nós descobrimos se a expressão se aplica ao Messias, ao próprio profeta, o pregador ou a Israel, no contexto da passagem. Então, você olha a passagem e você fala ah, isso aqui se aplica ao Messias. Ah, isso aqui se aplica a Israel. Ah, isso aqui se aplica a Isaías. Então, é assim que você consegue detectar a que a expressão se aplica. Agora, note bem, olhando para Isaías 49:6, a quem o texto se refere? Dá uma olhadinha lá em Isaías 49:6. Veja lá, é o Messias é Isaías ou é Israel? Aí é facinho, né? Olha aí, Isaías 49, 6. Olha o que fala, sim diz ele, pouco é o seres meu servo, aqui é o servo do Senhor aqui, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Aqui é uma profecia escatológica que fala da reunião de Israel, que está espalhado, e aí prossegue. Também te dei como luz para os gentios. Quem é? O que significa isso, ser luz para os gentios? O que significa isso? Que os gentios estão aonde? Na escuridão. Não sabem, estão perdidos. Estão caminhando nas trevas, caminhando para um abismo. Você já andou na escuridão? Alguém sabe o que é andar na escuridão mesmo? Já passaram por isso? Eu não sei. Eu, eu, irmãos, eu sei o que é isso. Quando eu estudava na Palavra da Vida, em 1983, a maioria aqui nem tinha nascido. Eu descia na Fernão Dias, que era uma pista só. Irmãos, era um breu total. E eu subia a pé, quilômetros a pé, no meio da escuridão mesmo, sem enxergar nada. Não estou exagerando. Não tinha luzes, nada. E eu me lembro que uma vez eu andando, apalpando, apalpando mesmo, tentando não, não, não cair em lugar nenhum. Eu, eu, eu me deparei com um barranco, eu, eu bati o rosto no barranco. Bati no barranco. Falei, opa, aqui é, aqui é o barranco. Então, se o barranco é aqui, a rua é, é para cá. Aí, e fui andando. Irmãos, é horrível, é terrível. E eu ia me guiando assim... Eu via uma luzinha lá na frente, eu me guiava para aquela luzinha. Tinha uma luzinha lá na frente de uma casa. Eu ia na direção daquela luzinha. Totalmente perdido. Correndo perigos terríveis. Mas não tinha opção. Era assim. Não tinha outro jeito de andar. Era assim. Não tinha outro jeito. Assim são os gentios aqui o texto falando. Estão na escuridão, nas trevas, batendo em barrancos, se ferindo, caindo. E qual é o final disso? É morte. Mas o texto fala que esse servo foi dado como luz para os gentios, para seres a minha salvação. Ele explica o que é ser luz. Ser luz é o que? A cláusula seguinte explica: para ser minha salvação, a quantos povos, a quantos países, a quantas nações? O texto fala: olha aí, ó, até a extremidade da terra até Guarulhos. Então, é algo... É, é impressionante isso aqui. Até as extremidades da terra. Salvação para o mundo todo. Ou seja, o mundo todo está na escuridão. Mundo todo. Mas Jesus vem e ele traz a luz, que é uma figura que aponta para a salvação. E isso, essa luz, é uma luz universal. Ele pode iluminar o mundo todo e oferece essa luz para o mundo todo. Então, quando o apóstolo Paulo citou esse texto, ele disse o seguinte, olha, olha, eu sei que eu posso fazer o que eu vou fazer. Eu sei que eu posso me voltar para os gentios. Por quê? Porque o Senhor determinou que o seu servo sofredor, o seu servo, o Messias, agiria também de tal modo a salvar não somente os judeus, mas ele agiria também de tal modo a salvar os gentios de todas as nações da terra. Então, com muita tranquilidade, com a minha consciência muito leve, eu agora, ó, tchau para vocês, vou me voltar para os gentios. Tinha muito gentio lá? Gente, a cidade era predominantemente gentílica Ou gentia E, 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 e o povo estava quase todo mundo lá Cerca de 14, 15 mil pessoas Ele então fala isso assim, Eu vou me voltar para os gentios Eu já preguei para vocês duas vezes Joguei pérolas para porcos Alguns dentre vocês creram Outros pisaram na mensagem E tem, e tem alguns aí que já estão latindo Alguns pisaram na mensagem E outros estão latindo então, meu tempo aqui acabou. Eu vou agora me voltar para os gentios. E eu tenho base para isso. O Redentor, a luz do mundo, não é a luz só de Israel. É a luz do mundo. Então, eu vou me voltar para eles e pregar para eles agora. E ele fez isso. E, aliás, nós, nós, nós aprendemos que o próprio Senhor Jesus tinha destacado isso já se vocês olharem, olha, é muito legal isso aqui, olha o que fala Lucas 24 é muito legal isso aqui, eu vou tirar meu paletão que estou ficando com calor e essa camisa é nova, eu quero mostrar <risos> ganhei do dia do pastor foi? dia do pastor? Né? foi isso ah não, ganhei de aniversário e hoje é dia dos pais, vou ganhar mais coisa ainda muito bem, vamos lá então Lucas 24. Olha que legal aqui. É muito legal isso aqui. É, é meio intrigante esse texto aqui. É meio intrigante. Mas ele não tem como fugir da, das, das coisas que ele fala aqui. Olha só. Lucas 24. Eu vejo que Jesus falou em Lucas 24. Está hum, difícil achar aqui. Lucas 24. Veja aí os versículos 44 a 48. É muito joia isso aqui. Eu vou ler aqui, que a câmera não está pegando, então eu vou ler aqui, em vez de pedir para os irmãos lerem. Fala assim, A seguir Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava... Olha só que legal aqui. Porque aqui Jesus fala assim, Olha, a gente tem uma surpresa para vocês. Ao que eu já falei, que vocês de deveriam saber. Tudo o que aconteceu foi planejado. O que Jesus? Tudo o que aconteceu foi planejado. Tudo. Vocês não conhecem as Escrituras? Vocês não viram nas Escrituras que eu tinha que morrer? Vocês não, vocês não conheciam o plano? O plano foi feito na eternidade? E Ele foi executado agora. vocês pensam que eu fui pego de surpresa? Vocês pensam que Deus foi pego de surpresa quando me condenaram à morte? Não! Tudo fazia parte de um decreto, de um plano. E esse plano envolvia o anúncio a Israel e ao mundo inteiro. Então, vocês não devem pensar que ah, algo deu errado. Não! Pelo contrário, deu tudo certo. Ah, mas Herodes fez tudo errado. Pelo contrário, Herodes cooperou para dar certo. Ah, mas Pilatos, Pilatos cooperou para dar certo. As autoridades de Israel, as autoridades de Israel cooperaram para dar certo. A diferença é que eles não sabem disso. Não sabem disso. Mas eles cooperaram para que o plano desse certo. Eles eram parte do plano. O Senhor é soberano sobre a história ele faz o que ele quer e ele, ele escreveu a história do Evangelho ele escreveu a história da redenção ele escreveu a história da crucificação do sacrifício da ressurreição, ele escreveu tudo isso e tudo isso aconteceu vocês estão surpresos com o que? vocês não entendem a Bíblia? e aí então o texto fala e vocês vão ver daqui a pouco que ele abriu o entendimento deles olha só, olha que legal eu estou me adiantando aqui eu fico empolgado mas veja, veja o que fala aí a seguir Jesus disse são estas as palavras que eu vos falei estando ali convosco importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras Vocês entenderam até agora estava tudo lá Estava tudo lá. O problema é que a cabecinha de vocês é fraca. Se eu não abrir a cabeça de vocês, vocês não entendem. Então, Jesus fez o quê? Fez assim, ó. Abriu a cabeça deles. É o único que pode fazer isso. É o único. Ele abriu a cabeça. Pá. Para poder entender. Entender o quê? O que estava já lá. Não revelou nada novo. Só deu entendimento para entender o que era velho. E que estava lá. Aí prossegue. E lhes disse, assim está escrito. Vejam se entendam agora. O Cristo havia de padecer. Já estava no plano. E ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Olha o, o segundo item do plano. Olha a sequência. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Era parte do plano. Começando de Jerusalém. Jerusalém. Tinha tudo planejado. E vocês são as antas que não entenderam nada. Se eu não abro a cabeça de vocês agora, vamos entender até agora. Tava tudo planejado. Isso tudo iria acontecer e o desfecho disso seria o quê? A oferta do Evangelho. A oferta universal do evangelho. Não é aceitação universal, isso não está no, tá no plano. A aceitação universal está no plano? A aceitação universal está no plano? Não, isso não. O inferno continua aberto. Mas a oferta universal está no plano? A oferta universal está no plano. Vocês deviam saber disso. Eu falei para vocês sobre isso. Está nas Escrituras. O Isaías escreveu 800 anos antes de Cristo. Meu Deus! Gritando essas coisas. E vocês não entenderam. Agora entendam isso. O plano era esse. O plano envolvia o Cristo vir aqui, morrer, ressuscitar e ser anunciado. Primeiro em Jerusalém. Isso já, isso já aconteceu em Atos. E depois no mundo todo. É o que estamos estudando agora. É a primeira viagem missionária. É o plano de Deus se cumprindo nesse aspecto. O Evangelho sendo oferecido ao mundo todo. Quando Paulo falou assim, olha, eu me volto para os gentios, mais um item do plano. Como é que chama aquele negócio? Você faz um tique? É, como é que faz? Hã? Check. 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 Opa! É, é, é o check, check. Pronto. É assim que fala? É? Ok. É aquele sinalzinho, né? Aquele... Foi. É, morte. cheque. Ressurreição? Cheque. Oferta do reino a Jerusalém? Cheque. E agora? Oferta aos gentios. Beleza. E agora? Taca-lhe pau nesse carrinho, porque tem que chegar em Barulhos E está longe. Taca-lhe pau porque está longe. Taca-lhe pau. Porque agora, agora esse, esse, esse cheque aí, esse, não para mais. Agora vai embora. É o que estamos vendo aqui então o que estamos vendo aqui é a realização de um decreto, de um plano velho que está se cumprindo e os discípulos eh, sabiam disso Paulo sabia disso, Paulo sabia disso. E, e por isso quando ele pregou para os, os, os judeus ele sabia isso aqui já é, isso, aqui, isso aqui está previsto em Isaías quando ele, quando ele prega para os judeus no capítulo 28 e os judeus rejeitam ele fala ó, em vocês se cumpre o que Isaías falou no capítulo 6 ele falou. Em vocês, judeus... Ele estava em Roma pregando para os judeus. Falou assim, Olha, em vocês, judeus, se cumpre o que Isaías pregou no capítulo 6. Ele disse que pregaria esse povo e esse povo endureceria o coração. É isso aí. Vocês, mais uma vez, estão cumprindo o que Deus falou que ia acontecer. E ele falou de novo. Agora eu vou me voltar para os gentios. E começou a pregar aos gentios de Roma. Fazia isso. Então é muito interessante observar isso aí. Ele, então, mudou essa chavinha e ele, então, é, passou a pregar aos gentios. Muito bem. Vejam 48 agora. o 48 agora. O 48 tem duas reações dos gentios. Vamos ver. São duas? Deixa eu ver. Ah, não. São três. Tem três reações dos gentios. Quem vai achar a primeira? Quando os gentios ouviram isso... tinha Três reações. Dá até fazer um sermão, né? Olha aqui. Acho que eu vou fazer um sermão sobre o versículo 48. As três reações... Né? Como é que eu completo? Tem que, ver, tem que ver, completar, né? As três reações dos... Tem que ver, tem que pensar. Mas ele dá um, dá um sermão aqui. Qual é a primeira reação? Ah, eles ficaram... Alegres... Na, na verdade, o, o verbo que aparece aqui, o verbo é, 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 a, a, a expressão agali, agaliasis, é isso, não agaliasis, Essa expressão significa exultação, é uma alegria intensa. E, e é legal porque é assim. Eu note bem, é muito joia isso aqui. É legal porque no livro de Atos nós percebemos que a fé salvadora ela está conectada muitas vezes com a alegria. Por quê? Ela está conectada com a alegria. Então, a pessoa crê em Cristo, ela experimenta também alegria. Por quê? Isso. É isso. Tem uma coisa com a outra. Ao contrário, eu criei em Cristo, agora eu não dou mais risada. Né? Eu sou santo. Eu não acho graça em mais nada. O oh, amado irmão, Aquela voz sepulcral. né? Tem até que impostar a voz para falar. Ele é o Santarão. Você conta uma piada ele faz assim. Ó. Que medo, né? Que medo do santão. Olha, que medo do santão. Que medo. Gente, que figura tola, estúpida e anti-evangelho. Não tem nada que ver. O texto de Atos várias vezes conecta. A fé cristã com a alegria. E é interessante, porque é quando você conjuga essa verdade com outras novos testamentos, você percebe que o crente é uma pessoa que experimenta um misto de sentimentos. É curioso isso. Ele é alguém que passa por tribulações e ele é contristado. Mas ele é contristado mesmo, ele fica triste. Ele fica triste. Mas, ao mesmo tempo, essa tristeza é mesclada por um outro sentimento que aqui é expresso nessa palavra, agaliasis, exultação. Ele junta as duas coisas. Ele é um misto, ele é um híbrido, ele é... Uh, uh, ele é o, o coração dele, o coração do crente, é agridoce. O que é agridoce? O que é isso, agridoce? Hã? É doce e salgado, é isso? Agri-doce é doce e salgado? A agri, acre é salgado? Acre é algo mais amargo, né? É doce é algo é algo doce e amargo. Então o, o crente normal, o crente normal, ele não é doce? Tem que estar rindo, né? Ah, sua mãe morreu? <risos> tá com Jesus, amém. Não. A mãe morreu, cara. Eu vi. <risos> Não é? É, se fosse a sogra, até né? tudo bem, a gente entende. Né? A Cris que falou isso, hein? Não fui eu. A Cris, a, a Cris sussurrou a piada aqui para mim. Né? Depois vocês ficam bravos comigo. Né? É que são os meus assessores né, que me ajudando. Mas é isso. Eu, eu vi um pastor dando a, dando, a, dando a notícia da morte de, um, de uma pessoa famosa, aquele, aquele, aquele moço que matou uma atriz. Qual é o nome dele? Guilherme de, Pado. Guilherme de Pado. Ele matou uma atriz brutalmente, né? assassinou e deixou lá jogado o corpo no mato e tudo mais. E, e, e ele faleceu, esse moço. Agora, né? o tempo passou, ele se, dizem que ele se converteu e ele é, é, faleceu, acho que ano passado. E o pastor dele deu a notícia. Né? Vocês viram a notícia dele? dele? Vocês viram? Ele morreu agora mesmo. Morreu agora. Agorinha. Agorinha que ele morreu. Infeliz. Meu Deus, o que é isso? a morte é triste quando Estevão morreu a Bíblia fala no livro de Atos que vários homens piedosos o sepultaram e levantaram um grande pranto sobre ele choraram muito quando Estevão morreu e eram homens piedosos levantaram um grande pranto sobre ele, a morte é triste o crente não é um doido que é dando risada eu soube de um pastor que fazia piadas em velório. Piadas eu vi. Fazia piadas. E quando questionado sobre isso, pastor, será que não é bom equilibrar e falar assim, não, hoje é um dia alegre que a pessoa foi para o céu. Não é um dia alegre, a pessoa foi para o céu, verdade. Mas é um dia de despedida, de tristeza. Não é verdade, não se, não se comporta assim num velório, não se faz piadas em velório. Isso fere, isso fere os sentimentos das pessoas, da esposa, dos filhos, dos parentes, dos queridos. Não pode. E podemos ficar tristes? Sim, podemos. A Bíblia nos dá licença para isso. Mas, ao mesmo tempo, o crente ele, ele experimenta essas coisas, mas também ele mescla nisso, no seu coração, ele mestra uma alegria indizível. Por isso, o coração dele é doce. Ele não é louco, que ri de qualquer coisa, e não é alguém deprimido, que vive num poço escuro, se lamentando e vivendo ali na tristeza continuamente. Ele não é assim. Então, é interessante observar isso no livro de Atos. Isso, e, e, esse, e esse equilíbrio emocional, notem, olha isso, é um equilíbrio emocional que você tem sem comprar remédio e sem fazer terapia. É um equilíbrio emocional que decorre da fé, da, da pessoa ser crente. Ela tem a, a mente dela é programada de tal forma que ela tem essa, essa, esse modo de reagir à vida. Então, no livro de Atos vemos essa conexão. A pessoa é crente, ela experimenta uma alegria notável, ainda que ela também experimente tristezas por causa dos problemas da vida. E é interessante ver isso aqui. Quando os gentios ouviram isso, eles já começaram a experimentar a alegria da possibilidade de serem salvos. Quando eles ouviram aquilo, claro, já estava já no coração deles surgindo a fé. Quando eles se alegraram com aquilo, é porque eles já estavam abraçando o Evangelho. E o que aconteceu junto com isso? Enquanto abraçavam o Evangelho, enquanto abriam o coração para o Evangelho, junto com essa planta da fé, foi, foi brotando a flor da alegria também. É muito legal ver isso. Ó, dá uma olhadinha, ó. Olha, olha o capítulo 2, 46. Vocês estão cansados? Vamos, vamos correr aqui, porque... Hein, tem... Márcio está alegre? Pode falar. É, Jesus também chorou. Exatamente. Olha aí, o exemplo, o exemplo máximo que o Márcio deu agora aí. Jesus quando Lázaro estava lá sepultado, ele ele diante de Lázaro, ele chorou. A gente não tem que dar risada, né? nada a ver isso, meu Deus, tem que ter equilíbrio né? atos 2 veja aí o versículo 46 olha só que legal aqui os crentes olha só, diariamente os crentes perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, olha, olha aqui ó. suas refeições com alegria e singeleza de coração, olha que legal era uma igreja triste ou alegre? igreja alegre e onde aparecia isso? na cantina na cantina era uma hora da festa. Né? Todo mundo alegre na cantina. Vai ter feijoada hoje, já o Abadil fez lá, gritando lá e falando. E, tal. e todo mundo alegre. Ah, vê duas barmitas aí e tal. É alegria, é a igreja alegre, o povo de Deus alegre. E isso vem de onde? Vem de meros efeitos sociais? É um fenômeno meramente social? Não. Na Bíblia, essa alegria não é um mero efeito social. Não. É um efeito espiritual. A fé cristã. A fé cristã planta isso, faz brotar essa flor de alegria no coração dos crentes. É interessante, veja veja, veja como as coisas são, são mescladas em 1 de Pedro 1. Olha lá, rapidinho. Tem outros textos aqui, mas não dá para eu ler tudo. Olha só, 1 de Pedro 1. Tem um monte de texto aqui, mas não tem como. 1 de Pedro, olha só a mistura. Aqui, aqui é o texto agridoce. Aqui é o texto agridoce. 1 de Pedro. Nos aprendendo a Bíblia, né? E ela é prática, ela nos ensina a viver. 1 Pedro 1, versículos 3 em diante. Olha só, oh, veja se vocês conseguem perceber o doce e o amargo. Tá bom? Vai ter os dois aqui. Vai ter o óleo de fígado de bacalhau. Que dizem que eu nunca tomei, mas dizem que é amargo demais. Já, já tomaram isso? Óleo de fígado de bacalhau. Gente, você chega no inferno, a primeira que você ganha é uma colher disso aí. Dizem que, é, dizem que isso aí. Oh, não, me falaram que é, isso aí é horrível. Né? Então tem aqui, esse texto aqui tem óleo de fígado de bacalhau. Né? E tem mel também. Então tem o mel e tem o óleo de fígado. Tem as duas coisas aqui. Então vocês vão ler comigo e vão achar o mel e o óleo de fígado de bacalhau. Tá? Olha aí, olha o que fala aqui. 1 Pedro 1, versículo 3. Fala assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, né, que, que não murcha, reservada nos céus, para vós outros. E olha o que vem agora. É, desculpe. Que sois guardados... Pulei, né? Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto, exultais. É mel ou óleo de fígado? Aqui é mel. Aqui é mel. Nisto, exultais, embora no presente... Por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E agora? Agora é o óleo de fígado aqui. Tem os dois aqui ou não tem? Tem os dois. Ou seja, a experiência cristã, de acordo com esse texto aqui, até o versículo 6, pelo menos, a gente vai continuar um pouquinho mais, é, ela passa por isso. Ela tem o contristar-se por causa das várias tribulações. É pecado eu ficar triste na tribulação? Não! Não! É, é errado, é estranho eu ficar só triste. Assim como é estranho, eu ficar só alegre. O que existe, então, é um misto. A pessoa é equilibrada. A fé fez com que ele amadurecesse emocionalmente. O coração do crente é um coração maduro. Então, ele mescla pelo seu conhecimento, pela, pela fé que ele tem, pela esperança que ele tem, por ser salvo, ele desenvolveu isso. Ele desenvolveu essas, esses dois fatores. Essa alegria indizível, essa exultação. E, ao mesmo tempo, ele reage normalmente diante de uma tribulação que vem. O texto fala que vem no presente. E o texto continua. Para quê? Ele explica por que vem a tribulação. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, de novo, olha, olha aí, com alegria indizível e cheia de glória. Voltou para o mel. Então, o que nós temos nesse texto é essa mescla. O crente normal é assim. O que é o crente normal? Ele é o homem agridoce. É a mulher agridoce. Ele é assim. Ele não mergulha no, no oceano escuro, nos abismos frios da angústia e do desespero. Ele não afunda lá para dentro. E também não vive nas alturas, num paraíso aí que ainda não chegou rindo o tempo todo. Não. Ele é equilibrado. E, e por que ele é equilibrado? Porque a sua mente é instruída. Ele sabe, o Senhor me salvou. Eu tenho uma herança. Cristo me guarda. E esses elementos, o Senhor me salvou, Ele me regenerou, Ele me deu uma esperança, eu tenho uma herança celeste, e Ele me guarda, Ele está comigo. Esses elementos todos fazem, criam esse efeito agridoce na vida dEle. E Ele vive assim, então. Ele é o um homem triste e alegre. E Ele caminha assim pela vida. É muito lindo ver, é muito bonito ver essa, a gente pode chamar de a psicologia do crente. A psicologia do crente. Agora, se ele só olha para este mundo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Fala para mim. Só tristeza. Calvino falava que isso aqui é um vale de lágrimas. Olha que coisa triste. Ele fala este mundo é um vale de lágrimas. Meu Deus! E é mesmo. É mesmo. Se não for a fé, nós não temos nenhum elemento de alegria. Não temos. Então, é importante isso. Temos que aprender isso aí. Temos que aprender isso aí, porque disso depende a nossa saúde. Nossa saúde até mental, emocional. Esse equilíbrio aí. Temos que aprender com isso. Muito bem. Então, qual foi a primeira reação? Eles se alegraram. Então, está aí um fator interessante. Qual é o segundo? a segunda reação que aparece aí? Ah, o que eles glorificaram? Eles glorificaram o que? Está escrito aí. Glorificaram a palavra. Essa palavra é o quê? O Evangelho. Como o Evangelho é chamado aqui? Palavra do Senhor. Por que tem esse genitivo aqui? Palavra do Senhor. Porque é a palavra que veio dele. É um genitivo, a gente chama isso, vocês já estudaram isso comigo, é um genitivo de origem. Essa palavra veio dele. Não nasceu em nós. Nós não inventamos. O Evangelho é a palavra do Senhor. Veio do Senhor. A origem, a fonte do Evangelho é o Senhor. E o que esses homens fizeram? Eles se alegraram quando ouviram e eles glorificavam esse Evangelho. O que é glorificar? O que é isso? Como assim eu glorifico o Evangelho? Hã? O que é isso? Como é que eu glorifico o Evangelho? Bendiziam o evangelho? Pode ser, pode ser bem dizer. Exaltar, exaltar. Ou seja, eles perceberam e reconheceram a grandeza, o lugar elevado dessa mensagem. Dizeram, olha, tem essa mensagem aqui dos estoicos, tem essa mensagem aqui dos epicureus, tem essa mensagem aqui dos platônicos, tem essa mensagem aqui das demais filosofias helenistas, tem várias mensagens. Tem a mensagem aqui dos judeus, falando sobre a lei mosaica, tem essas mensagens todas. Agora, a mensagem desses homens, ela é mais alta. A mensagem que nós ouvimos agora, ela ocupa um lugar mais... Mais elevado, mais alto, e nós reconhecemos isso. Não é uma mensagem comum, não é uma mensagem humana. Essa mensagem tem virtudes que a elevam a uma posição muito mais sublime do que qualquer outra mensagem. Isso significa, esse é o significado de glorificar a palavra do Senhor. Não iguala. É triste quando, quando você, quando a pessoa fala assim, é, é, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua fé, cada um pensa do seu jeito. O que, que é isso? Você está fazendo o que com o Evangelho? Está? Igualando, está nivelando. Já ouviram isso de alguém? Meu Deus! Isso aí é. Isso aí é, é o tempo todo. Né? É tudo, igual, é tudo igual tem lá o ateu tem lá o, 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 aquele que acredita que se adorar uma imagem vai para o céu tem aquele que acredita que reencarne no final dá tudo certo tem, é, e você crê em Jesus então é tudo ó, a mesma coisa no final Deus vai resolver esse problema mas é tudo no mesmo nível aqui não aqui os que ouviram, esses que ouviram e começaram a abrir o coração eles pegaram a mensagem e colocaram no alto eles exaltaram, não nem se compara. Essas outras mensagens estão lá embaixo. E a mensagem do Evangelho ela é o, ela é o Everest. Ela é o Everest das mensagens. O, o, o que nós temos nas outras mensagens é, é o, sei lá, é, o, é a Serra da Cantareira. É a serrinha aqui da Cantareira. Dá para subir até de bicicleta. O Douglas subir de bicicleta o Douglas. Ele falou para mim que subia de bicicleta. Eu não acreditei muito, mas ele falou que subia. Não sei. Enfim, falou que subia. Mas dá para subir. Dá para subir de bicicleta. A serrinha da Cantareira talvez até mais baixa um pouquinho. O Evangelho é o Everest. Não dá para comparar. Não dá para comparar. É muito mais elevado. Então, é interessante observar isso. A pessoa, no momento que ela está com o coração já preparado, ela já abriu já a sua mente para acolher o Evangelho, e, e tudo isso acontece nela. Ela já começa a experimentar, já brotar no jardim do coração dela as cores todas das flores da alegria. E ela, e ela destaca, ela fala, não, essa mensagem é diferenciada. Essa mensagem não é como as outras, não. Ela está muito acima. Ela exalta o Evangelho colocando lá no topo, lá em cima. É muito bonito isso. Muito bonito isso. E o texto prossegue aqui no finalzinho do versículo. E aí o texto fala assim: qual é a terceira reação? Hã? A terceira reação aparece aí. Qual é? Eles creram. É parece que Deus foi trabalhando, né? Devagar, assim, foi uma obra rápida, né? Foi uma obra rápida. Eles ouviram o evangelho, eles começaram a viu, um sorrisinho. Meu, mas. O que está acontecendo? com meu coração. Então, não sei explicar o que está acontecendo comigo. Essa mensagem é, é demais, isso aqui. Isso é lindo demais. Eu estou, eu estou sendo acometido aqui de uma alegria tão grande de ouvir isso, do perdão de Deus, do seu favor, da sua graça, da sua bondade em enviar seu filho. Isso está me deixando feliz, contente. Eu, é, é uma mensagem maravilhosa demais. Eu nunca ouvi algo assim. Eu vou fazer o que então? Eu vou... Eu vou crer nisso. Eu vou abraçar isso. Eu vou acolher isso. É o que acontece aqui agora. É muito bonito isso. É, 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 é o que, é o que o, o, os teólogos antigos... né? Hoje em dia, essa expressão é usada, mas de modo errado. Os teólogos antigos, desde o quarto século, Agostinho especialmente, chamavam isso de graça preveniente. Hoje em dia, essa expressão ela é usada. Hoje em dia, mas de um, num outro sentido, que não é correto. Ela é usada bastante, mas no sentido que não é correto. Inclusive, pensam que foi inventada agora, essa, é, no século XVI, essa, essa expressão. Mas não, já era usada antes. Agostinho falava da graça preveniente. O que é isso? É uma graça preparatória. O que é preveniente? É que vem antes. Antes do quê? Antes da conversão. É uma graça que vai trabalhando no coração da pessoa antes dela nascer de novo. É o que a gente vê aqui. Quando eles ouviram a mensagem, começou a graça, uma graça especial veio antes. E essa graça especial que veio antes, ela foi alegrando o coração deles. Foi pre... O coração foi sendo preparado, né? foi alegrando o coração deles, né? ah, foi, foi fazendo com que eles glorificassem a palavra e a graça preveniente. E aí eles então, olhando nisso tudo, com o coração assim, já totalmente trabalhado pela graça, eles então creram. Creram, e quando creram, o que aconteceu? Não. O que acontece quando você crê? É um monte de coisa. Mas uma delas, você é salvo, perdoado, lavado, incluído no grupo de, de, de santos, se torna um herdeiro, enfim, é, o, o número de fenômenos é, é, é impressionante. Agora vem a parte intrigante aqui, né? Todo mundo. Né? Muita gente adora isso aqui, tem gente que não gosta. Mas olha o que fala. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ah, estava tão legal! Lamento muito, mas isso aqui mesmo. Não tem como mudar isso. O texto aqui fala que algo aconteceu antes deles crerem. O que aconteceu antes deles crerem? Eles foram destinados para a vida eterna. O que é a vida eterna mesmo? Lembra o que eu falei? É a participação do homem integral na nova ordem que o Senhor vai inaugurar quando Ele criar todas as coisas novamente. Isso é vida eterna, no um sentido pleno, do um lato. É a participação nisso. O texto está dizendo que os que creram, creram porque alguma coisa aconteceu antes. E o que foi que aconteceu antes? Eles foram destinados para a vida eterna. Pergunta, quem os destinou para a vida eterna? O texto aqui não fala. Mas quais são as opções que nós temos? Quais são as opções que nós temos? Só tem uma, né? É. Só, só pode ser Deus, não tem jeito. Isso, é interessante isso aqui. Eu já vi tanta gente já tentando mudar o verbo. Aqui, tentando mudar o sentido do verbo. O verbo taço, que é o verbo que aparece aqui. Então, muita gente pega não, o verbo taço e tenta mudar o taço. Né? E ta, não, o taço não é determinado. Taço não é, e, e, gente... Aí eu canto aquela musiquinha, né? Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Aí eu dou pirueta, pirueta. Uma pirueta, e Vai? Não tem jeito, não tem jeito. É passo. Passo significa designar. Coloca aí o verbo designar. Eles foram designados. Creram todos os que haviam sido. É interessante. É o participio perfeito ativo no grego uma ação ocorrida no passado. Creram todos os que tinham sido designados no passado para viver eternamente. O texto aqui, é, a palavrinha aqui, pode significar determinar todos os que foram determinados a viver eternamente. Isso também um participio perfeito, ativo, uma ação ocorrida no passado. Decretar Todos os que foram entraram ou participaram ou foram beneficiados por um decreto no passado para viver eternamente. Olha, o, o verbo taço aparece conectado com a, com a, com a preposição de a em Atos 18:2. Olha o que diz Atos 18:2. Veja se você acha aí o verbo de Atos 18:2, que é um, um, o verbo taço junto com a preposição de a. Atos 18.2 aparece. Vê se você acha aí. Atos 18.2. Olha aqui, eu vou ler. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se dele. Quem acha que o verbo de atasso? Decretado. É isso. Então não tem como. É assim, esse texto fala, Lucas fala, ele não para para explicar isso, ele só menciona e vai embora. O objetivo dele não é o debate teológico aqui. Então, nós não podemos pegar esse texto e, e, e achar que Lucas ele queria aqui ficar martelando nessa verdade, porque na época esse tema não era um tema debatível assim. O apóstolo Paulo é, é. Ele, ele já tinha já resolvido essa questão antes de Atos ser escrito, Atos foi escrito talvez no ano 63 talvez, e o apóstolo Paulo já tinha já escrito bastante sobre isso no ano 54 55, era questão já fechada essa questão, não era um algo assim de grandes debates teológicos nessa época aqui, mas é assim, o que decorre disso e de outros textos é que o Senhor é o administrador soberano da salvação e ele, e ele a, a aplica a quem ele quer segundo os seus propósitos secretos. Nós não entendemos. Ou seja, essa doutrina ela é enunciada no Novo Testamento, mas ela não é esclarecida no Novo Testamento. Onde, estão, onde, onde, então, surgem os problemas? Quando as pessoas tentam esclarecer o que o texto não esclarece. E quando não conseguem esclarecer o que o texto não esclarece, fazem o quê? Rejeitam. Esse é o erro. Qual é a atitude correta, então? Eu tenho que acolher o que foi ensinado e, percebendo que não foi esclarecido, eu aceito pela fé. Eu digo, bom, eu não entendo. Como pode isso? Como pode pessoas serem designadas para a vida eterna e outras não? Aqui creram só os que foram designados para a vida eterna. E os outros? Que culpa eles têm? Aí começam as perguntas, né? Que culpa eles têm? O apóstolo Paulo, quando lidou com essa questão, disseram, ele imaginou alguém dizendo isso. Ele imaginou alguém dizendo assim para ele, de que Deus se queixa? Se ninguém resiste à sua vontade, por que Deus reclama então? aí, nesse momento, o leitor de Romanos fala, agora Paulo vai responder a grande questão, né? que todo mundo levanta. Essa questão que Paulo levanta é a questão que todo mundo levanta. Então, por que Deus condena quem não crê? De que ele se queixa quando alguém não acredita? É ele quem faz tudo. Aí, qual é a resposta de Paulo? Você fala, agora, agora Paulo vai responder e vai resolver tudo e acabou o problema. O que, que ele responde? Quem és tu para discutir -os com Deus? Ou seja, é um jeito educado de falar assim, ó eu não sei. Eu não sei. Isso aí está na mão de Deus. Ó oh, profundidade da riqueza. A sua mente é insondável. Eu não sei. Ele fala, você pergunta isso, é a pergunta razoável. É razoável. Do que Deus reclama? Se alguém não crê, é ele quem faz crer. Por que ele reclama, reclama quando alguém não crê? Ele responde assim, quem és tu? para discutir isso com Deus. Você, você pode, pode o barro ou o vaso discutir com o oleiro? No modo como o oleiro trabalha? Não. Então, quieto. Então, qual é a atitude nossa diante disso? Você vai afirmar isso aqui. Vai dizer, olha, crê somente quem foi destinado para a vida eterna. Só essas pessoas creem. Agora, as implicações disso são terríveis, intrigantes e impossíveis de se explicar mas eu creio porque a Escritura diz que é assim. Então, eu coloco o meu raciocínio sob a palavra de Deus, não acima dela. O meu raciocínio fica debaixo das Escrituras, sob as Escrituras. Eu não entendo, mas eu creio porque ela fala. Então, eu creio sem entender. E isso também é viver pela fé. Ok? Você fala, Fábio? Não. Só os que foram destinados para a vida eterna. Então, agora isso aqui, note bem, note bem. Ah, é interessante porque no livro de Atos, aqui para a gente terminar aqui essa parte, né, que não vai dar tempo de, ter, de ir para o item 3, é, no livro de Atos isso aqui é um incentivo para o evangelismo. Sabiam disso? assim, quando eu era professor no seminário, os alunos falavam assim para mim, ah, então eu não vou mais evangelizar, Deus já tem já os seus eleitos aí, para que eu vou evangelizar? E é engraçado que no livro de Atos é exatamente o oposto que acontece. Vocês vão ver, quando chegar em Atos 18, Paulo vai estar pregando em Corinto e vai começar uma oposição lá, né? grande surpresa. E ele vai começar a desanimar. Ele vai começar a enfrentar problemas sérios. Aí o Senhor vai aparecer a Ele numa visão e vai falar assim para ele, Paulo, olha, não tema, ninguém vai fazer mal para você, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. O quê? Eu tenho. Eu tenho muito povo aí. Muita gente vai responder. Então, prega. Prega, porque vai ter gente se convertendo. Eu sei, eu tenho muito povo nessa cidade. O que significava isso? O que significava eu tenho muito povo nessa cidade? Fala para mim. Já tinha gente eleita lá. O que Jesus falou em, em, em João, capítulo 10? Ainda tenho outras ovelhas, não deste apriço. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. Elas não estão em Israel. Elas estão espalhadas pelo mundo. Eu ainda tenho outras ovelhas espalhadas por aí. E elas vão ouvir a minha voz. Ou seja, essa doutrina incentiva ou desanima o pregador? Incentiva. Quando eu chego num lugar... Eu penso assim, eu vou começar a pregar. Onde será que estão os eleitos? Quantos eleitos será que tem nesse hospital? Vai dizer o Júlio. O Júlio vai chegar no hospital vermelhinho e vai falar assim: quantos eleitos será que tem aqui? Vamos procurá-los. Como é que eu vou achá-los? Quando eu pregar, o que vai acontecer? As minhas ovelhas ouvirão. Então ele vai chegar em um, vai pregar, a pessoa não vai ouvir. Oh, bom, ok. Parece que esse não é. Não sei, pode ser que ouça amanhã, não sei. Vou pregar mais quantas vezes para ele? Já preguei uma Vou pregar quantas vezes mais? Mais uma está bom, né? Está bom, tá bom. Mais uma. É cachorro, é porco, não sei. Isso tá tá né? aqui não é um hospital veterinário, mas está né? aqui. Então, paciência. Né? Esse aqui eu não prego mais, vou para outro. Pode ser que seja um eleito, que vai se converter daqui a 20 anos, não sei. Mas por enquanto não. Vou para outro. Vamos para o leito, o leito B, o quarto 2, e vamos pregar lá. Ouviu, creu. Ah, olha aqui. Achei um eleito. Alguém que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. E ele creu. Amém por isso. Seguimos em frente. Por que a pessoa se converteu? Porque o Júlio é um excelente pregador? Porque o Júlio é talentoso? Foi por isso que a pessoa se converteu? A glória de quem? Do Senhor que escolheu. A glória nunca é do pregador, então essa doutrina incentiva o evangelismo e diminui o pregador. É tudo que a gente precisa, é tudo de que precisamos incentivar o evangelismo e diminuir o pregador. Que o pregador gosta de ser exaltado, né? Ganhei 20 almas para Cristo. Vai estudar o livro de Atos e baixa a bola. Se alguém se converteu, não foi por causa de você. Muito bem, queridos, na semana que vem nós vamos entrar no último item. O último item está aí, ó. Os altos e baixos no avanço da pregação apostólica. Então, na semana que vem, vamos estudar essa, esse trecho aqui.